0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲，在国共彻底决裂之前，蒋介石心态上的变化。我们之前呢已经讲过关于国民党的理论家戴季陶的情况。戴季陶是蒋介石的挚友，他曾经倾向于共产主义和共产党，但很快呢，戴季陶就意识到中国共产党和中国国民党之间不可避免的有领导权之争。所以很快，戴笠陶就转向倾向于限共、防共，甚至于反共。在中山舰事件前夕呢，戴笠陶就曾经给蒋介石发过一封长信，里面诉说了国民党两个中心、两重纪律、两重理论危害之可怕。戴笠陶坚持，今日最能奋斗之青年，大多数皆为共产党；然而今日中国之需要，则为一个有力的国民党。既然共产党人也承认国民党的领导权，那他为什么不能牺牲其党籍而成为一个纯粹的国民党，使国民党中不至同时有两个中心，从而除去一切党内纠纷呢？即使共产党人一时难以放弃其党籍，两党关系一时又难以改变，也不是完全没有妥协的办法可想。那么当时已经置身于西山会议派中的邵元冲。以及形式上中立的孙科等人，在中山舰事件爆发前夕，在上海就曾经和共产国际的代表维京斯基有过谈判。这些的主张是 ，CP 分子完全退出党政军学各机关。那么，一向被蒋介石视为良师挚友的张景江，在上海也参与了相关的讨论，赞成照此根本整理国民党的党务，并且愿意去广州。和蒋介石商谈对党务的办法。那么，在中山舰事件发生的时候，张静江虽然没有参与事前的策划，但他参加了善后办法的讨论，特别是在蒋介石退回虎门之后，张静江随即赶至。蒋介石4月3日的提案就是和张静江密切磋商的结果。正在这样的背景之下，本来把矛头指向汪精卫和纪山家的蒋介石。思想上就有了明显的改变。在中山舰事件之前，蒋介石虽然有过夺权的想法，但最初呢仅限于政府的权力。但是在事件之后，尤其是四月初之后，蒋介石在思想上已经渐渐将消除汪精卫、金山家阴谋以及政府中作棍权力过大问题的目标，转移到要根本改变国民党内部权力格局，要彻底解决国共纠纷的这个方向上。造成这种变化的原因很简单，因为和苏俄顾问的问题相比，来自共产党人的可能的威胁实在是要大的太多了。换而言之，国民党内的跨党分子，很大程度上也就是所谓苏俄顾问的代表。如果只把旁落于苏俄顾问之手的权利拿回来，而不能使共产党人在国民党内部受到全面的约束和抑制的话，是不能根本解决问题的。况且呢，国民党内部。正在出现的种种麻烦和冲突，正是由于共产党人跨党引起的。国民党二大之后，共产党人甚至几乎掌控了国民党的所有中央机关。若只是限制苏俄顾问，或者只是抑制汪精卫，而不能解决共产党人权力过大的问题的话，那么不仅国民党仍然是大权旁落，简直是个人的前途和命运也是无从把握。因此呢，原本对汪精卫、吉山家发难。想要收回苏俄顾问的权利，但是到了4月3日，蒋介石提出召开二届二中全会的提案的时候，其限制苏俄顾问权利的要求已经变成了次要内容。他提议的主旨已经变成要如何限制共产党人的权利了。为了挽救广州出现的危局，包罗廷是在1926年4月底奉命赶到了广州。包罗廷回广东之后，很快就发现蒋介石周围都是一具共产党的人。张定江、吴铁城、孙科、伍朝书、邵元冲，这些都是同情西山会议派的党内骨干，他们几乎天天在与蒋介石讨论党务问题。在这种情况下，蒋介石就会日益坚决地想要提出整理党务的方案，来限制共产党人的权利。问题是，蒋介石并没有因此改变过去的革命态度和观念。汪精卫离去之后，没有任何人可以统一国民党。而且莫斯科方面也没有打倒蒋介石的意图，要想让国民党继续保持左倾的状态，这个时候在国民党内部是必须暂时借助于蒋介石不可的。因此，鲍罗廷就不得不反复的和蒋介石磋商，想要极力争取让蒋介石看到过分限制共产党的不利影响。那么这个时候的蒋介石呢，对于鲍罗廷的意思也并不是毫不理会，他曾经对鲍罗廷说。问题的关键其实在于两党目前的这种合作形式，大党允许小党在党内活动，无异于自取灭亡。以两党的现状，共产党退出国民党最好。但是，前总理的遗训是要联合各阶级，所以我也不敢主张违反总理的遗训进行分裂，所以只能提出一些限制性的规定，这属于无可奈何之举。那么，因为包罗廷他相信不能没有蒋介石。而蒋介石呢，也深信不能彻底的排斥共产党，双方最终还是达成了相当的妥协。这样呢， 5月15日，国民党二加二中全会正式召开，会议连续举行了七次，除了汪精卫请假之外，国共两党在广州的中央执行委员及候补执行委员基本上自始至终都参加了会议。最引人注目的是，包括谭明山、毛泽东、林伯渠、恽代英。江浩等与会的共产党员，对于整理党务案所进行的讨论，基本上采取了相当合作的态度。关于成立两党联席会议以解决两党纠纷问题的提案，就是林伯渠与谭延凯、蒋介石等人联名提出的。这个提案明确地认为，改善两党关系，纠正跨党党员的越轨行动及言论，保障国民党党纲党章的统一权威，已经刻不容缓。面对蒋介石所提的整理党务案，包括共产党应该训令其党员改善对于国民党之言论态度，尤其对于总理的三民主义，不许加以怀疑或批评。共产党应将国民党内的共产党员全部名册交给国民党中央执行委员会主席保管，中央党部部长不允许由跨党者来担任。凡属于国民党籍者，不许在党的许可以外有任何以国民党名义。召集之党务集会，凡属于国民党籍者，非得有最高党部的命令，不得另有组织及行动。中国共产党及第三国际对于国民党内部共产分子所发之一切训令及策略，必须先交联席会议通过。国民党员未受准许脱离党籍以前，不得入其他党籍。如既脱离党籍而入共产党者，以后不得再入国民党等等一系列的规定。共产党员这个时候并没有提出任何颠覆性的意见，其建议的修改多半只是文字上的修饰，既把太过批评跨党党员的条文修改的比较含蓄一点，和要求增加个别有利于保持平衡的条文而已。比如要求把条文中直接点名共产党员之处，通通改为凡他党党员加入本党者，要求取消跨党分子违背纪律这样的提法，改为两党党员。妨碍两党合作之行动言论，同意共产党员不得担任国民党中央机关各部长，但要求规定可以充任国民党中央执行委员会的委员，只是人数不得超过三分之一，以及建议联席会议聘请第三国际的代表作为顾问等等。因此，我们可以看到，国民党二加二中全会虽然通过了严重限制共产党的所谓整理党外，但它远没有走向排斥和反对共产党的地步。甚至呢，二中全会的基调仍然是相当革命。根据当年的会议记录，较为中立的孙科，鉴于此前经常有所谓的国民党左右派之分，并因此引起了极大争议，曾经提出临时动议，为集中革命力量、免除内部纠纷起见，自此次整理党务案执行之后，本党党员在言论行动上不得再有左右派之分。但是呢，他的这个临时动议遭到了与会者几乎一致的否决。同样呢，五朝书李宗仁在会上提出，扶助农工应有具体政策的规定，否则太过幼稚，容易造成误会。不过会议上也没有给予支持。会议的决议认为，全体会议认本党以往之农工运动确有差误和幼稚的弊病，但本党对于党纲上所规定之扶助农工运动之发展，此原则是不能因噎废食的。况此种现象在中国的社会状况内，与农工运动发生的初期是不可避免的，故本党应注意此后此种运动的正确，切不能违背总理所提倡的民生主义。至于多数之农工群众的运动应如何改正方法，则由常务委员会讨论之。包括会议最后所通过的关于整理党务的训令，虽然希望能够更加明白的提出党内问题的所在，但是他也明确提出。国民党为代表各阶级从事国民革命运动之政党，故凡属一切真正革命分子，不问其阶级的属性为何，本党皆应集中而包括之。因此呢，国民党不能拒绝正在发展之工业无产阶级自然的阶级斗争所涌现出的政治组织，也就是指中国共产党的加入。但是呢，这里也明确指出，既加入本党，在取得本党党籍中，其责任与义务。完全与一般党员无异，党员之行动及言论有不尊奉总理遗教者，本党皆得一律以纪律裁判之，而不因党员之成分不同，动摇本党之最高原则，也就是三民主义。所以呢，我们要清楚的看到，蒋介石提出整理党务案，是要确保自己和国民党的政治生命和政治前途，并不是想要和共产党分手，一直在做黄埔军校校长。并且带兵打仗的蒋介石，比较两年前和两年来的经历，他比较国共两党的军官、教员和学生的工作精神和工作能力，他的感受和孙中山、戴季陶等人是一样的。他深知共产党青年最能奋斗。蒋介石以往之所以在国共两党的争执和冲突中始终坚持对自己部下的共产党员多鼓励、少批评的方针，包括对于共产党人在国民党人中发展自己的党员。也无意深究，其中一个非常重要的原因就在于他知道两党的关系过于脆弱，不愿意因为自己的过度反应而造成军队内部的破裂，逼走共产党人，削弱部队的战斗力。因此呢，当他在中山舰事变之后开始考虑不得不让第一军中的共产党员党代表退出去的时候，他最突出的感触就是，对于退出军队之共产分子甚难为怀也。以后军队的政治工作无人了，他为此不止一次的公开解释说，他这么做是不得已的。毕竟有什么必要让所有的共产党人都退出呢？相反呢，在他看来，这些干部一大半在做黄埔军校学生的时候都是最亲爱、最宝贵的。他们做党代表其实也很努力，对于革命工作是很能效力的。一个可以当十个用，并且是非常团结的。可以随时克服一切困难，但也正是因为如此，不让这些共产党员退出第一军威胁太大，而让他们退出第一军又会造成很大的损失。正是基于这样的一种心态，蒋介石虽然对视为自己看家本钱的第一军不得不做出壮士断腕的态度断然处置，但他并不愿意看到两党关系的根本破裂，因为这意味着这些最能奋斗的青年可能因为不能参加他的军校。而永远无法参加他的军队，他因此呢还是反复的宣传他过去的观点，那就是国共两党应该在三民主义的基础上团结起来。他希望共产党员能够真正的明白，中国今天需要的首先是三民主义，然后才是共产主义。他在特意为退出第一军的党代表举行的宴会上明确讲到，共产分子尽管信仰共产主义，而他的环境的需要一定是三民主义。所以一定要做三民主义工作才行。用蒋介石的原话来说，现在的中国革命情形有利于三民主义的，所以才必有利于共产主义。实行三民主义就是实行共产主义。也正因为如此，蒋介石仍然试图根本消除军队内部两党党员的冲突。所以呢，他取消了青年军人联合会和孙文主义学会，自己又出面组织了一个黄埔同学会。既请了孙文主义学会的干部，也请了青年军人联合会的干部来参加筹备和组织。他试图让这两派同学在自己权威的影响下不再相互对立。那么，在北伐开始之后，蒋介石更是重新启用了一批共产党员进入第一军参加军事工作，比如原第一军第三师第七团的党代表、黄埔一期最优秀的学生、青年军人联合会的负责人蒋先云。在被蒋介石指派为黄埔同学会筹备委员之后，更是特别被任命为蒋介石自己的侍从秘书，补充第五团的团长。原第一军教导师党代表包惠僧，本来呢在中山舰事变之后，改任黄埔军校高级政治训练班政治主任教官，但很快又被指派为国民革命军总司令部国民党特别党部执行委员。原来第一军第一师第二团团长党代表金佛庄。中山舰事变之后，调任为黄埔军校第四期步兵军官第一团军事学主任、军校法规编审委员会委员长。可在北伐开始之后，又再次被任命为国民革命军总司令部参谋处副处长兼第三科科长。后来呢，又担任总司令部警卫团团长。第一军第一师第一团团长郭俊，北伐之后呢，也被再次任命为第一军第二师第六团的团长。原第一军第三师补充团的党代表王以常，北伐开始之后又被任命为第一军政治部组织科长。原来黄埔军校调到二团辎重队长梁锡谷，北伐之后也被任命为军校入伍生总队辎重教官。所以，就像这个时候，简直是自己在日记里写到的一样 ，CP 分子退出了军队，如果永远不再加入进去，终会使军队减少许多革命的力量。所以蒋介石既不愿意看到共产党员通通退出军队，又深知整理党务案通过之后，两党关系已成不进则退之势，再难将共产党员重新收到自己的麾下，所以蒋介石不得不开始设想最彻底的解决办法。很明显，他早就已经开始怀疑中国革命是否需要有两个革命党。从思想上来说，他在中山舰事变之后，已经逐渐的回到孙中山的观念上来。开始怀疑共产党人阶级斗争的主张，在这个时候是否有必要？过去呢，蒋介石极力宣传国民革命，不仅要反对反军阀，而且还要反对地主资本家和土豪劣绅，否则就不能完成革命。但随着时间的推移，他已经悄悄地改变了说法，再三说明国共两党的区别就在于他们所代表的阶级不同。中山舰事变的第二天，他就讲。国民革命是带有国际性的，革命党是整个的，不能分国界、省界，尤其是不能分阶级和派别。我们只可以分革命和不革命。在二届二中全会闭幕的演说当中，他更是进一步的提出，共产党主张阶级斗争，国民党自不必反对，因为阶级的存在是事实，有了阶级便免不了斗争。不过阶级斗争此时应该到何种程度？总要以不妨碍国民革命作为限制。用蒋介石的话来说，当时的国民革命之所以不需要共产党，而需要国民党，根本就在于共产党只是代表了工农的大多数，国民党才是代表各阶级的。而当时的国民革命是各个阶级共同的革命，不是单纯工农这两个阶级的革命。既然如此，蒋介石自然就有理由接过戴季陶的观点，开始提出。入国民党的共产党员应该退出共产党，以集中革命势力的主张。5月27日，在对被集中起来的共产党员军官演讲的时候，他就试图想要说出这样的观点，只是话到嘴边，多少还是有些觉得不大好张嘴，所以转而强调说：以前我们的军队是整个的，军校也是整个的，现在却要把整个的团体分裂开来，对共产党并没有损失，但对于国民党对革命。特别是对黄埔军校，却是很大的损失，尤其是对我这个校长，那是几百个人的损失。但这实在是没有办法的事情，因为革命需要统一，如何使共产党员加入国民党而又不致引起国民党员的怀疑，这实在是一个急需研究的问题。十天之后，蒋介石实在想不出一个既能留住那些能干的共产党员，又不会引起党内纠纷和将来危险的两全之策。终于不得不委婉的，却相当明白的表明了自己的意见，那就是要使军队稳固，必须是由一个主义、一个党来专政。蒋介石当时就宣称说，如果我是一个共产党员，在现实纷纠的环境中，因为要求革命势力统一早日成功，我就必须退出共产党，做一个纯粹的国民党员，以谋革命势力的集中。他解释说。这并不是要鼓动大家一律退出共产党，而是希望诸位不要离开了环境和事实来革命。所以，我现在主张，凡是中国国民党里的共产党同志，暂时退出共产党，做一个纯粹的国民党党员。因为如果党籍不纯粹，那一定会自相残杀的。事实上，等到国民革命成功，再加入 CP 也不算晚。那么，要说服共产党员相信。国民革命暂时不需要共产党。对于蒋介石来说，一个重要的理由就是，国共两党现阶段的革命目标是统一的，没有必要互争长短。而且呢，中国革命是世界革命的一部分，世界革命必须统一，中国革命也必须统一。世界革命由第三国际统一指挥，中国的国民革命自然要由国民党统一指挥。正是基于这样的一种思想。蒋介石从六月初开始，一直在设想如何让国民党取代共产党，而成为共产国际的一部分，从而接受共产国际的指导。因为事情很清楚，只要共产国际仍旧只承认中国共产党，而不承认中国革命，必须要由国民党一个党来专政和专制，中国革命两个中心、两个主义的问题就难以解决。相反呢？如果共产国际接受了国民党，承认了国民党对中国革命的领导地位，那么作为第三国际党员的共产党人退出共产党，做纯粹的国民党员，也就不会存在巨大的阻力了，因为他们仍旧是第三国际的党员，丝毫不会改变他们革命的属性。况且，只有中国革命成功之后，共产党才能够提出共产主义的任务。因此呢，蒋介石就开始公开的宣传说。因为中国革命指挥有统一的必要，更加感觉世界革命的指挥也有统一的必要。要是世界革命没有一个统一的机关，世界革命就不能成功，不能希望打倒帝国主义。而现在能统一中国革命指挥的只有中国国民党，而能够统一世界革命指挥的则只有第三国际。简介是为此呢，一方面还专门派了邵力子作为代表前往莫斯科，与共产国际正式接洽。要求加入共产国际，确认国民党对中国革命领导权的问题。一方面呢，他也不止一次的向包罗廷强烈的抱怨说，在同一支军队、同一所军校当中，怎么可以有两个党同时进行工作？如果还是这样，我就不担任总司令了。那么，蒋介石号召跨党的共产党员退出共产党，这就不可避免的引起了共产党人的强烈反弹。关于这方面的情况呢？我们下一集再继续给大家讲。